0: Go, Grow Online, der Startup-Podcast, heute mit Sandra Frosek von wie Influencer. Agentur, die Unternehmen und Influencer zusammenbringt, richtig? Ganz richtig. Okay, und du hast angefangen, Marketing und Vertrieb von Fleisch und Wurst waren und währenddessen dann deine Agentur gegründet.
1: Ja, genau. Das, das fand ich cool. Genau, du hast sehr gut recherchiert.
0: <lacht> wie kam es?
1: Ja, ähm... Wie kam es? Also ich bin gelehrt aus dem Vertrieb, da habe ich so quasi meine berufliche Laufbahn aufgebaut und ja, es ergab sich 2017, dass wir Nachwuchs erwarteten und wir saßen zusammen mit meinem Mann auf dem Sofa und haben Galileo geschaut und da kam das Thema Influencer-Marketing im Fernsehen und wir fanden das super spannend. Und dann muss ich an dieser Stelle sagen, es war weder geplant noch irgendwann mal angedacht und wir sind da so reingestolpert.
0: Okay, krass. Und wie habt ihr dann angefangen?
1: Also wir haben dann wirklich angefangen, die ersten Influencer jetzt mal ganz blauäugig mhm. anzutexten ne? via Insta-Message oder via Mail dass sie gesagt haben, hier, es ist in Deutschland noch in den Kinderschuhen, es wird größer, seid ihr auf der Suche nach einem Management? Da haben sich einige zurückgemeldet, positiv. Ja. Und ja, letzten Endes haben wir Step-by-Step Step uns das Ganze eigenständig aufgebaut.
0: Okay, und was habt ihr dann am Anfang für die Influencer gemacht?
1: Wirklich ganz klassisch ähm, haben wir denen alles, was Verwaltung betrifft, abgenommen. Ne? Alles, was an Anfragen reinkam, haben wir beantwortet. Wir haben mit den Kunden verhandelt, ähm, Verträge ausgekaspert. Und dann sind wir wirklich auch weiter gewachsen, indem wir natürlich Kunden akquiriert haben. Wir haben uns andere Profile angeschaut, die größer waren, mit wem arbeiten die, wen können wir von unseren Influencern noch platzieren. Das waren so die ersten okay. Schritte.
0: Okay, und wie habt ihr da euren Verkaufspreis, sage ich mal, gefunden? Also was habt ihr verlangt?
1: Ja, das war ähm, Learning by Doing. Also, ähm, da müssen wir auch gestehen, dass wir Anfang, äh, wie ich das gesagt habe, super blauäugig waren. Ne? natürlich viel gegoogelt, was kann man nehmen, ähm, was, was ist preisbestimmt. Das hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahre auch so ein bisschen gewandelt. Ja, und dann haben wir uns daran getastet.
0: Okay, aber habt ihr es dann so gemacht, dass ihr sagt, fix, wir wollen 100 Euro im Monat oder einen Prozentsatz von dem, was mir in Aufträge bringt oder auch was ihr schon an Aufträge habt, davon nehmen wir einen Prozentsatz oder wie läuft das? Oder wie lief es damals? Ach so, also
1: mit den Influencern, genau, arbeiten wir ähm, bis heute noch erfolgsbasiert. Ne? Mhm. Ähm, also wir werden nur bezahlt, wenn es wirklich auch zu einem Auftrag kommt und das dann eben ähm, prozentual. Ich glaube, ähm, die Zahl, die da im Raum steht, das ist kein Geheimnis. Das machen, glaube ich, 90 Prozent der Agenturen so, dass wir 20 Prozent Agency, Fee und Top bekommen. Genau, und so werden wir quasi entlohnt.
0: Okay, aber du sagst jetzt erfolgsbasiert, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Influencer bin, ich mhm. äh, suche euch als Manager und ihr macht Aufträge für mich und so, aber ich finde jetzt auch privat mal einen Auftrag, kriegt ihr davon auch 20% oder wirklich nur mhm. das, was ihr bringt?
1: Kommt drauf an, wir haben das äh, vertraglich wirklich so gestaltet, dass der Influencer da in dem Bereich frei ist, also die können sagen, ich möchte mit dem Verwaltungskram nichts zu tun haben, übernimmt gerne, ja. ne? ich habe euch den Kontakt hergestellt, macht gerne weiter. Ähm, wir haben sozusagen so einen non-exklusiven Vertrag. Ne? Also der okay. ähm, ja. Influencer kann das eigenständig machen. Das kommt uns halt auch bei Deals entgegen, die vielleicht nicht vergütet sind, weil der Warenwert einfach so
0: gut. Ja, stimmt. Okay. Verstehe ich. Okay, jetzt seid halt ihr durch Galileo da drauf kommen. Das finde ich schon mal cool. Aber habt ihr davor schon überlegt, sich ja. selbstständig zu machen?
1: Ganz und gar nicht. Also es war nie ein Thema. Ähm, vielleicht mal bei meinem Mann, als er noch kleiner war. <lacht> kleiner und jünger. Aber bei mir nie. Also ich aus dem Elternhaus, da spielt das keine Rolle, also so hm. ganz klassischer Mittelstand, wer immer Angestellte gewesen, also ja, das war schon. Okay.
0: okay, und wie seid ihr das dann angegangen? Habt ihr irgendwelche Bücher gelesen, Podcasts gehört oder YouTube-Videos geschaut, die du auch jetzt noch ja. empfehlen würdest, was dir geholfen hat am Anfang?
1: Also am Anfang haben wir wirklich viel bei anderen geschaut, also ähm, ich würde wirklich sagen, wir haben viel abgeguckt, Kevin Thebe oder so haben wir wirklich schon immer mal geschaut, okay, was was geht, was geht nicht, wo, in welche ja. Richtung kann man gehen. Aber aktuell ist das natürlich bedeutend besser aufgestellt. Ob es jetzt anne kathrin Schmitz ist mit ihrem Podcast Baby-Gab-Business, der natürlich super lehrreich ist in der, in der ja. Branche. Oder ob es jetzt die OMR seit letztem Jahr quasi wieder ist. Da kann man echt vieles empfehlen.
0: OMR, nicht nur den Podcast, sondern auch wirklich vor Ort gehen zur Veranstaltung. Ja, auf jeden Vielleicht. Fall. Cool. Stimmt, da war ich noch nie. muss ich jetzt auch mal hin, irgendwann
1: halt eine gute Kombi aus Networking und äh, die ist ja fast schon fest also es ist ein Festival ne? also in ähm, die Kombi halt stark.
0: Okay. Dann jetzt du hast dir nie Gedanken darüber gemacht, dich selbstständig zu machen und so, dann auf einmal da reingestolpert. Wie hast du dich selber und deine Persönlichkeit sich verändert in der Zeit?
1: Ja, also ähm, ich war schon immer sehr ehrgeizig. Ähm, mhm. das, das hat mir, glaube ich, da so ein bisschen in die Karten gespielt. Äh, obwohl das noch mal ein ganz neues Level erreicht hat, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich muss auch sagen, ich war lange nebenbei immer noch angestellt. Also ich hatte immer noch so meinen Sicherheitsanker, den ich erst seit Ende letzten Jahres aufgegeben habe. Also wir sind jetzt den Schritt gegangen, auch ähm, einfach aufgrund von Arbeitsstunden. Also ich hatte die letzten zwei Jahre, weiß ich nicht, durchschnittliche Arbeitsstunden von 14 Stunden am Tag. Ähm, das ja. musste jetzt mal ein Ende haben und dann... Genau, ähm, ja, ansonsten, also ich war schon immer relativ ähm, selbstständig, zielstrebig, ganz klar, äh, man muss fleißig sein. Das, äh, das ist nicht nur bei einer Agentur so, sondern auch die Influencer, mit denen man, man zusammenarbeitet. Ähm müssen das einem gleich tun, das ist ganz wichtig. Das sind so die wichtigsten Eigenschaften.
0: Das heißt, du sagst es schon, wie sind denn so Influencer drauf? Wie kann man sich das vorstellen? Weil viele sehen ja die Influencer so, wie sie halt in der Außendarstellung sind. Aber ihr lernt die ja wirklich so ein bisschen, sage ich mal, auch privat und halt im Business-Kontext kennen. Kannst du das sagen, mhm. da gibt es auch wirklich, also so wie es halt wahrscheinlich überall ist, richtig Gute, richtig Schlechte. Und wie sortiert ihr die auch aus oder wie geht ihr mit sowas um?
1: So, es gibt von A bis Z alles. <lacht> das, das muss man wissen. Ähm, gut und schlecht mhm. ist vielleicht jetzt nicht ähm, das Richtige. Also wir haben uns jetzt wirklich in den letzten Jahren ein Team mhm. zusammengestellt. Ne, ich nenne es auch Team oder Family. Mhm. Also weil wir wirklich ähm, darauf total Wert legen. Ähm, es muss einfach passen. Ne? Mhm. Es muss... Ähm, zwischenmenschlich passen und dann ähm, sieht man auch mal über so ein paar Eigenschaften hinweg, die die Pappenheimer quasi dann haben. Ähm, wir okay. wissen ganz genau, wer ist zuverlässig, wer liefert den Content pün pünktlich, wo muss ich vielleicht nochmal nachhaken und, 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 und. Und ja, das sind so Sachen, die lernt man halt ähm, nach und nach. Aber ähm, wenn wir jetzt beispielsweise neue Influencer suchen, sind wir immer okay. auf der Suche nach jemandem, den wir so vielleicht in der Agentur noch nicht haben. Ähm, okay. Sagen wir mal, wir suchen nach Typen. Also ähm, wirklich das Besondere nach Nischen-Influencer, ähm, weil wir brüsten uns immer damit, dass wir für jeden Kunden den passenden Influencer bei uns erwerben.
0: Okay, dann verstehe ich jetzt, glaube ich, das System. Das heißt, die Agentur baut ja. ihr quasi so auf, ihr sucht euch die Influencer, die ihr dann unter Management haben wollt, um so viele Unternehmenskunden, die mit euch Marketing machen wollen, wie möglich zu bedienen, richtig?
1: Richtig, ne? weil wir sind jetzt nicht nur in einer Branche wie Beauty, ja. Fashion, Lifestyle, ähm, sondern wir sind halt mehr.
0: Okay, und dann kann ich es mir aber auch so vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine Agentur und ihr habt, was weiß ich, sagen wir mal 20 Influencer und dann sagt ihr, okay, jetzt sind wir aber auch voll. Stelle ich mir das so richtig vor?
1: Ja, ganz klar. Also man kommt irgendwann an seine Grenzen, zumal wir ja nicht nur klassisches Management machen, sondern ähm, wir planen auch Kampagnen, Influencer-Kampagnen für Unternehmen. Das ist so das zweite Standbein, ähm, wo wir auch super erfolgreich mit sind. Und da muss man halt wirklich gucken, okay, wer passt noch rein, wen können wir auch wirklich ähm, gut beraten, weil das bringt ja nichts, dass man jemanden in der Agentur hat und eigentlich gar keine Zeit dafür hat, Akquise zu betreiben oder das Ganze zu verwalten.
0: Okay, okay. ich glaube, ich komme mehr dahinter, was, was so abgeht. Okay, weil ich habe es mir immer so vorgestellt, halt eher, dass ein Unternehmen kommt und sagt, ich würde gern ähm, mein Produkt bewerben, sucht mal Influencer für mich, so geht es wahrscheinlich auch, aber mhm. im besten Fall habt ihr die passenden Influencer ja schon dann bei euch und habt mit denen schon gearbeitet,
1: richtig? ist halt super wichtig, dass man, dass man da so ein bisschen sein ähm, Portfolio ergänzt. Wir haben natürlich auch super viele Influencer, die nicht exklusiv bei uns sind, wo wir aber wissen, yeah. die, sind, ähm, ne, die passen preislich, die Zielgruppe stimmt. Ähm, wir wissen, dass die Reichweite passt, weil da gibt es halt auch viele schwarze Schafe in der Branche. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn ein Unternehmen kommt und sagt, hier, ne, das ist das Budget, ich brauche einen passenden Influencer, dann planen wir, wie gesagt,
0: auch Und Dann finde ich eine spannende Frage, weil das sehe ich oft auf TikTok wo dann nicht von der Agency, sondern so Angestellte, Marketing, Leute mit Influencer zusammenarbeiten und die dann sehen, so ein Influencer verdient mal 10.000 Euro für einen Post und die verdienen halt irgendwie im Monat 4.000, 3.000 Euro. Aber euch freut es ja im Prinzip, oder je mehr der Influencer macht, je mehr verdient ihr am Ende auch.
1: Genau, weil es eben eine prozentuale Geschichte ist. Ne, sind wir natürlich auch immer gewillt, ähm, den, oder den besten Preis auszuholen. Ne?
0: Okay. Jetzt hat man die Influencer. Wie findet ihr Unternehmenskunden? Also macht ihr Cold Calling oder kommen die mittlerweile schon auf euch zu? Läuft es über Google oder wie geht es?
1: Ja, wir machen ganz viel über Google. Also wirklich über mhm. Google-Werbung, dass die Kunden auf uns zu kommen, weil das ist, das ist so: entweder beschäftigt sich ein Kunde mit dem Thema Influencer-Marketing oder eben nicht. Also nee. ähm, da wirklich kalter Krise zu machen, das ist ähm, haben wir gemerkt, wir haben es versucht, ähm, ist so ein bisschen verlorene okay. Mühe, äh, macht nicht so viel Sinn. Na? Also dann lieber wirklich in Google-Apps investieren, dass die Kunden aktiv auch
0: anzukommen. Okay, das heißt, Google Schau, euer größter Kanal für Unternehmenskunde. Auf jeden Fall. Aber Influencer kriegt ihr dann noch über, sage ich mal, Cold Calling, dass ihr quasi die anschreibt, hey, wir haben hier einen Auftrag. So wie man es sich vorstellt, wenn man jetzt bei Insta 10.000 Follower hat, dann kriegt man jeden Tag Nachrichten ja. von, sage ich mal, euch, oder?
1: Genau, genau das, obwohl das natürlich auch ähm, vom Erfolg her begrenzt ist. Wir leben ja. ganz viel ähm, von Weiterempfehlung, <lacht> dass wirklich ja. Influencer die bei uns sind, sagen, hier, Sandra, guck mal, die und die sucht oder die und die hat mich angesprochen. Ähm, ne, schaut euch doch mal das Profil an, ob das so euch passt. Da haben wir, ähm, sind die Erfolgschancen bedeutend Das ist glaube ich wahr.
0: Okay, aber das heißt im Prinzip, ihr lebt noch davon, dass einfach viele kein Management haben, oder?
1: Obwohl man natürlich sagen muss, auch in den letzten Jahren ist das Thema ähm, Influencer-Management oder die Firmen ja. quasi wie aus dem Boden gestriezt. Ja. Ja, der, Markt ist über, äh, der Markt ist wirklich überschwemmt worden. Wir sind jetzt seit 2017 auf dem Markt und es ähm, wurde mir letzte Woche in einem Call mit einer vielleicht neuen Influencer dann auch nochmal bestätigt, dass dieses schnell viele Influencer einfach abschreckt. Also wenn es eine neue Agentur mhm. ist, die auf dem Markt ist, die wirklich sagen, dann lassen wir die Finger, äh, wir wollen die was ne, was schon ein bisschen... Ne, in der Branche Fuß gefasst.
0: Okay, aber du sagst, jetzt sind viele da, aber Markt ist noch nicht gesättigt, weil, wie du sagst, es sind so viele gekommen. Und da sagst du, jetzt reicht es langsam mit der Konkurrenz.
1: Also, Agenturen, ja, was heißt Konkurrenz? Ne, hat ja jeder, jeder hat ja sein, ähm, sein bisschen, seine paar Prozente quasi ähm, ab. Das ja. ist nicht schlimm. Ich glaube, dass der Markt an Influencern auf Instagram bald gesättigt mhm. ist. Also, ähm, okay. da würde ich sagen, es reicht. TikTok ist dann nochmal ein ganz anderes ähm, Spielfeld, sage ich mal. Dadurch, dass sich immer mehr Kunden noch oder mehr Firmen auch im Mittelstand damit beschäftigen, ist dem Ganzen eigentlich kein Ende gesetzt.
0: Okay, das heißt, das betrachtet ihr komplett getrennt, Instagram und TikTok?
1: Ja, absolut.
0: In wiefern? Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn, jetzt gehen wir mal wieder von der Wurstmarke aus, ich will eine Wurst über Influencer-Marketing verkaufen. Dann ist... Also hätte ich mir jetzt vorgestellt, ist mir doch egal, ob der Influencer auf TikTok groß ist oder auf Instagram. Ist das nicht so? Sagen die dann bewusst nur auf Instagram oder wie?
1: Es gibt ja mehrere Betrachtungsweisen. Einmal ähm, sind es eigentlich komplett unterschiedliche Zielgruppen. Also TikTok ist um okay. einige Jahre jünger. Ne? Ja. Alles, was Nutzer betrifft. Dann ist es viel schnelllebiger. Also ähm, der Content muss viel kürzer, viel mehr krachen, also um diese Aufmerksamkeit überhaupt von den Usern zu bekommen. Ähm, es ist ein Video, äh, ist eine Videoplattform. Ne? Also Kunden, die wirklich auch, ähm, auf Bilder setzen, ähm, sind da komplett falsch. Und das ist, ähm, ich finde, bei TikTok ähm, hat man nicht die Ernsthaftigkeit. Also ähm, da muss der Kunde auch schon mal mit einem Augenzwinkern ähm, an so eine Werbekampagne mhm. damit.
0: Okay, und dann muss man sich jetzt aber halt vorstellen, so ein mittelständisches Unternehmen, wo halt, sag ich mal, der, das Marketing macht, 50 Jahre alt ist und sagt: Nee, so ein witziges Video wird nichts, da wir machen hier Bilder auf Instagram. Mhm. Richtig? Also ist das so?
1: Naja, das ist das eine. Und ähm, die Frage ist ja: Wenn ich das Wurstunternehmen ähm, bin, ähm, muss ich wirklich ähm, GNZ ansprechen? Die Jungen, die vielleicht gar nicht mehr so auf tierische Lebensmittel aus sind. Also, mhm. das sind ja viele Betrachtungsweisen. Ich sag mal so: Der mit 50 Jahren Marketing macht, der braucht eh noch ein bisschen äh, mehr. Starthilfe, um dem Ganzen eine Chance zu geben. Und dann ist die Plattform fast schon egal.
0: Okay, aber das heißt, also seht ihr auch jetzt nicht Instagram, dass die auch Richtung Reels gehen und die viel besser performen? Ist es noch so, dass Bilder genauso so viel wert sind, ja, sage ich das mal? Das ist auf jeden Real, Fall noch so. Okay, krass.
1: Ein Reel ist mehr wert. Ein Reel ja. ist auf jeden Fall mehr wert. Das ist immer noch, also diese Tendenzen sind immer noch zu sehen. Wird teilweise verzweifeln auch unsere Influencer, die wirklich mit Bildmaterial groß geworden sind. Es mhm. war schon eine riesen Umstellung, aber ich glaube, dass das ähm, immer noch im Plan ist, ne? dass sich das irgendwann eingerufen wird.
0: Ja, und wahrscheinlich halt viele Influencer, die es halt dann nicht schaffen. Es wird halt wieder einen Wechsel geben, nehme ich an. Richtig. Mega spannend. Okay. Wie war das bei dir? Hast du nie Lust bekommen, selber Influencer zu werden? Gar kein Fall. Okay, wieso? <lacht>
1: Ich habe mal von einer sehr bekannten äh, deutschen Influencerin das Zitat gelesen, äh, in den letzten sieben Jahren haben sie sieben Tage Urlaub. Ja. Das ist ein großer Faktor, den viele unterschätzen, die vielleicht den Berufswunsch haben. Man hat keinen ja. Urlaub. Im Urlaub muss man Content produzieren, man muss immer präsent sein, weil sonst bestraft eine, egal welche Plattform, also wirklich hart, dass die Reichweite gedrosselt wird. Dann glaube ich, dass wenn man Influencer sein muss, einen Hang zu... Selbstdarstellung, <lacht> dass man den ja. haben muss. Und das ist bei mir leider nicht wie dem.
0: Okay, ja. Weil ich habe es mir dann auch so vorgestellt, wie, also ihr habt jetzt die Agentur gegründet über ein Galileo-Video-Seite draufgekommen. Ich dachte, viele kommen ja <lacht> bestimmt über das Ich will Influencer werden. Und dann merke ich, dass es doch viel schwerer ist und komme dann so in mhm. die Richtung, dann mache ich halt eine Agentur quasi. So dachte ich aber.
1: Ja, gibt es bestimmt auch den Weg.
0: <lacht> okay, ja, wahrscheinlich ist es gar kein so das Thema für euch. Aber ich habe mir jetzt vorgestellt, okay, Unternehmenskunde finden, erste Schwierigkeit, aber dann ja auch die Influencer zu überzeugen, das Produkt zu vermarkten. Ist das eine Schwierigkeit oder geht es eh in die Richtung, ähm, der Influencer sucht sich das Produkt aus, da brauche ich auch niemanden überzeugen. Wenn der jetzt, sage ich mal, der mag äh, ja. Technologie, dann muss ich dem halt irgendwie eine Software bringen. Mhm. Wenn der aber Lifestyle-typisch, dann muss der halt... Klamotten machen, so auf die Art.
1: Ja, auf jeden Fall. Es steht und fällt natürlich mit dem Produkt. Ja, also, wie qualitativ hochwertig ist das Produkt? Dann gibt es natürlich Marken, da brauchen Influencer nicht überlegen. Ja, also, wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, Adi, das auf dich zukommt, da sagt der Influencer, mhm. muss nicht groß überzeugt werden. Wenn es natürlich äh, ein Startup ist, ähm, was viel, ja. nischig ist, was noch nicht so bekannt ist, dann müssen wir als Agentur auf jeden Fall überzeugen, dass Arbeit
0: ist. Ja, und jetzt stelle ich mir auch vor, man hört ja auch immer wieder von, sag ich mal, Scams. Jemand gründet ein Startup, kauft irgendwie bei AliExpress das Zeug ein, verkauft es über ja. Influencer und am Ende ist das Produkt richtig schlecht und der Influencer steht aber dafür ja mit seinem Namen. Macht ihr da so einen Qualitätscheck von den Firmen?
1: Ich glaube, da ist der Markt vorsichtiger ja. geworden seit Corona. Ähm, vorher gab es viele Produkte, wo man ein bisschen am Zweifeln war. Da sind aber auch die Influencer an sich vorsichtig geworden. Also wir als Agentur lehnen... Ich glaube, über 50 Prozent jeder Anfragen schon mal automatisch ab, ohne mit dem Influencer zu sprechen. Mhm. Ja, also, wir schauen uns wirklich gerade bei Neuprodukten ähm, die Websites an, ähm, Bewertung und, 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 und. Da vertrauen die Influencer und dann kann der Influencer hat die Entscheidungsgewalt final, eh nochmal zu sagen, nee, mhm. auf gar keinen Fall.
0: Okay. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon in die Schiene <lacht> mit ebenso so Bewertungen, sage ich mal. Kann man, wird ja heutzutage auch viel gefaked. Und bei Influencern ja bestimmt mhm. auch. Wie checkt ihr, ob ein Influencer Follower gekauft hat, Likes kauft, Kommentare kauft?
1: Wie mhm. sieht man das? Klar, es gibt da ähm, Programme für, die kann man nutzen. Ne, da gibt es diverse Websites zu, aber ähm, eigentlich sieht man das schon auf dem ersten Blick. <lacht> Muss ich sagen, äh, wir, lassen also, ähm, wir lassen uns gerade bei neuen Influencern. Also wir lassen uns Insights schicken. So, dann hat mhm. man, äh, bestes Beispiel ist eine Länderverteilung. Ähm, ja. Klar gibt es jetzt bei travel influencer zieht das jetzt nicht so, weil die wirklich ähm, weltweit unterwegs ist. Aber wenn man jetzt einen klassischen Influencer aus Deutschland hat und man sieht, dass viele Caller aus Indien, Brasilien und sonst wo kommen, ähm, ist das immer schon ein Indiz. Das muss man ganz klar sagen. Dann kann man durch ähm, Kommentare scrollen. Wenn dann nur Herzchen und ähm, man sieht ja auch... Accounts ähm, aufgestellt sind, da sieht man das auch sehr schnell. Da gibt es immer Sprünge in Likes, ähm, das ist immer sehr merkwürdig. Eigentlich hat man immer so ne, dass auf einer Linie mal, klar gibt es mal ein Hoch, aber ähm, wenn die okay. zu krass sind, ist das auch mal Indiz dazu, dass da irgendwas nicht okay. mit rechten Dingen zu geben.
0: Okay, also wirklich manuell. guckt ihr die Influencer an, so ja. handverlegt. Also gerade also. wenn es
1: darum geht, dass wir die exklusiv bei uns in der Agentur aufnehmen, ist das so. Unsere Art zu arbeiten.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, ähm, wenn viele äh, Follower aus, sag ich mal, Indien, Brasilien sind, was sind viele? Also sind das 10%, 20%, 30, 40%? Was ist viel für euch?
1: Was schon alles, was in der Statistik vorkommt.
0: Ja,
1: <lacht> also. Ähm, ne, es ist natürlich immer schön, dass man gerade auf dem deutschsprachigen Markt immer über 50 Prozent ist. Und wenn es dann mit 10 Prozent, 5 Prozent aus Indien, Brasilien weitergeht, weiß man, dass man die schon mal äh, numerisch, numerisch abrechnen muss.
0: Weil, was ich mir jetzt auch vorstelle, also ist wahrscheinlich böse gedacht, aber ich bin jetzt Influencer, sehr nischig. In meiner Nische gibt es noch, sage ich mal, 10 andere. Jetzt kaufe ich okay. den anderen Follower. Da können die ja erstmal nichts okay. dafür. Wie okay. geht mit so Alles schon gehabt. Ja eben, deshalb frage ich, du bist ein Profi. Ja, ja. Äh, ja. Also das
1: ist eine ganz miese Geschichte. Und wie ja. du sagst, man kann dem super schwer nur entgegenwirken. Also es gibt, es gibt Apps, die aber, also wovon abgeraten wird, die diese Bots wieder löschen. Manchmal räumt äh, Instagram auch auf, aber ja. vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Um, und aktuell bleibt einem wirklich nur, die händisch zu löschen und das ist ein Heidenaufwand, das kann man sich nicht vorstellen. Ah, ja. Also, wenn ich merke, dass, äh, mein Profil mit Fake-Followern zugespammt wird, da muss ich auf jeden Fall schnell sein und dran bleiben. Also, das ist richtig gemein. Bring da niemanden auf dobe Ideen.
0: Ja, yeah, okay, Follower ja. verstehe ich noch, da kann ich noch was gegen machen. Aber Likes? Kommentar? Ja. Okay, Kommentar kann ich auch löschen, aber Likes mache ich ja nichts mehr, oder?
1: Nee, das nicht, aber, ähm, um so Insights zu versauen, reicht es wirklich, wenn man Follower kauft. Der größtmögliche Schaden, den man haben kann. Wenn auch so ein Post das mal Kommentaren ich. sind, da sieht immer noch mal jeder drüber weg.
0: Und ähm, ich weiß nicht, seid ihr jetzt aber, weil ihr so das getrennt seht, auch in dem TikTok-Business viel mit drin? Oder spezialisiert ihr euch auf Instagram?
1: Viel noch nicht. Also es ist wirklich 90% immer noch Instagram. Wir sind natürlich dabei, dass wir TikTok mit aufbauen. Ganz klar.
0: Ja, weil da wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich habe, mich mal als Influencer probiert auf TikTok und habe dann ein Video mhm. hochgeladen, das halt in, keine Ahnung warum, Thailand gut ankam. Und dann hatte ich, äh, mhm. ich glaube, es waren über 20.000 neue Follower, halt alle aus Thailand. Also ich habe die nicht gekauft ja. und ich gehe auch davon aus, weil ich viel zu klein war, dass mir die auch kein anderer gekauft hat. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich auf einmal eine Verteilung von 70% ja. Deutsch und 20% Thailand und Rest.
1: Das ist immer noch gut, wenn 70 Prozent Deutsch ist. Nein, okay. das ist halt das Verrückte an TikTok. <lacht> ne? ähm, da ja. kann man schnell Reichweite. Da muss wie gesagt nur ein Video mal viral gehen. Und ja, wir hatten auch, also wir haben auch einen Influencer bei uns, der Tom. Da ist auch ein Video in Asien viral gegangen. Hat gesagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich? Denn? Ich will so, ja das laufen. Also wenn das so ist, man sieht ja dann wirklich, dass es, also das war auf Instagram, dass es dann auch geteilt wird und und und. Das passiert.
0: <lacht> Aber, Aber wie gesagt, also jetzt im Nachhinein hätte ich nämlich gesagt, ich hätte das schnell löschen sollte das Video. Es war, und ich war damals halt so dumm. Das war mein erstes, dass das so richtig durch die Decke ging und dachte, ja, mega cool. Und habe ja auch erst gar nicht gemerkt, dass das in Asien ist. Aber wäre es nicht hm. schlauer gewesen, das schnell zu löschen, dass ich nicht eben quasi den Hype in Asien bekomme und Follower aus Asien, wo mir im Prinzip gar nichts bringt, weil mein nächstes Video ist wieder auf Deutsch und dann macht es gar keinen Sinn.
1: Aber vielleicht würde ich ja irgendwann eine asiatische Marke entdecken. <lacht> Nein, natürlich. <lacht> ich würde das erstmal. Ich werde das erstmal so laufen lassen okay. und das reguliert sich von alleine. Wenn du weiterhin vielleicht Video mit deutscher Sprache, deutschen Text machst, ja. wird sich das regulieren.
0: Okay. Dann die Frage, wie werden Influencer überhaupt vergütet? Also sagt jetzt ein Influencer, er sieht sich als, mein Wert sind 500 Euro für einen Post oder sagt ihr, nee, deine Reichweite ist so und so groß, anhand von der kriegen wir so und so viel Geld raus oder wie läuft das?
1: Ja, also wir sind immer in, in enger Abstimmung mit unseren Influencern. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Früher war es wirklich so, dass rein die Followeranzahl bedacht mhm. worden oder betrachtet worden ist. Das ist nicht mehr der Fall. Also ich sage zu, meist, zu den meisten Kunden schon, dass es völlig irrelevant geworden ist. Mhm. Ähm, entscheidend ist, auf welchem Markt möchte ich was zeigen, also was Länderverteilung betrifft, ähm, Engagement ist super wichtig. Wie agiere ich mit meiner Community, beziehungsweise wie agiert die Community bei mir? Mhm. Und ähm, Reichweite. Also wenn du Stories auf Instagram bewertest, ist es natürlich super wichtig, dass die Reichweite hoch ist. Und danach wird dann auch bezahlt. Also es ist eine Kombination aus verschiedenen, ähm, verschiedenen Zahlen.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt mal sage, ich bin jetzt ein Influencer, meine Follower sind egal, ich sage mal, ich habe 100.000, meine story schauen wahrscheinlich so 20.000. Was mhm. ist meine Story wert? Was kann ich verlangen?
1: Kommt draus an, ob jetzt Adi das anfragt oder mhm. vielleicht das Start-up äh, von nebenan. Also natürlich werden auch da okay. Unterschiede gemacht. Ne, du wirst ja. da pauschal. Ähm, dann kommt es an, wir haben zum Beispiel eine Schauspielerin aus Deutschland, die hat 98% deutsche Follower. Ist ja. natürlich eine andere Hausmarke, als wenn du jemanden hast, der vielleicht nur 40% Prozent von den mhm. 20.000 Storyviews
0: hat. Ja, aber, aber so ist hätte das ich mir sehr vorgestellt, individuell. dass wenn ich, sag ich mal, 20.000 views habe, dann weiß ich gar nicht, sieht man das in den Insights auch, wie viel davon äh, aus welchem Land kommen? Auf jeden Einstieg, Fall. Oder? Ja. Das kannst du Dass sagen. ich dann sage, okay, ihr wollt die mhm. deutsche Zielgruppe, dann und ich habe nur 50% Deutsche, dann muss ich halt die Story Views auf 10.000 rechnen, oder? Und dann rechne ich wieder mit denen als Reichweite.
1: Genau, genau, das wäre so ein Anhaltspunkt. Dann gibt es vielleicht noch Brands, die wirklich bei äh, einer jungen Generation drin sind, die wirklich gucken, okay, wer ist unter 25%, Ne, mhm. Oder jemand, der sagt, okay, ich brauche ich brauch eine erfahrene Generation, wer ist über 40, dann nähert man sich an.
0: Okay, und dann, also wenn jetzt alle das oder eine Marke in der Größe sagt, okay, du hast 20.000 ja. Views, was mhm. ist so jemand, was kann ich verlangen?
1: Ich kann dir jetzt nur von bis sagen, ich sag mal, da yeah, kannst du groß. von 2.000 bis 4.000 Euro auf jeden Fall rechnen.
0: Für eine 15-Sekunden-Story oder für eine ganze Story Nein,
1: nee, nee, nee. Also für, für ein Paket. Also, dass man dreimal ähm, 15 Sekunden muss, du schon mindestens.
0: Okay. Okay. okay, krass. Jetzt ja. zu deinem Alltag in der Agentur. Wie sieht es aus?
1: Wie sieht das aus? Ja. Sieht das aus? <lacht> Nein, ähm, es ist ähm, sehr viel ähm, vor dem Computer sitzen und e, -Mail schreiben. e mails schreiben. E-Mails und WhatsApp mit den Influencern. Also wir kommunizieren mit den Influencern hauptsächlich über 70 bis 80 Prozent meines Tagesablaufs. Also ganz klar. Dann habe ich pro Tag zwei bis drei Calls, entweder mit Influencern oder mit Kunden, meinen Tagsablauf. Also telefonieren okay. sehr selten. Es ja. besteht wirklich hauptsächlich aus Calls und Mails schreiben.
0: Okay. Das heißt, weil du nicht involviert bist in dem, was du vorhin gemeint hast, mit, dass ihr auch die Influencer-Kampagnen und so erstellt? Oder das zählt halt dazu, vor dem PC sitzen?
1: Richtig. Genau, genau. Also ähm, wir erstellen kein Content. Ähm, wir sind ja. wirklich ähm, eine Agentur, die vernetzt quasi und bucht. Ähm, auch unseren eigenen Influencern sprechen wir in den Kreativbereich nicht rein. Also klar, geben wir mal Tipps oder tauschen uns aus, das ist definitiv. Aber das ist den Influencern zu 99 Prozent selbst überlassen, mhm. ähm, wie sie was umsetzen. Und so machen wir es auch, wenn wir Kampagnen für Unternehmen schalten. Wenn ein Unternehmen jetzt beispielsweise auch was geshootet haben möchte, buchen wir externe Video- oder Fotografen hinzu.
0: Und wie strikt sind die Marken mittlerweile? Weil ich kenne das noch von früher, dass die halt genau quasi vorgeben, welche Sätze müssen unbedingt vorkommen, sonst wollen sie den Content gar nicht. Ist das heute immer noch so oder sagen die halt auch oh, hier, das ist das Produkt und der Influencer kann das schon oder bringt es am besten ja auch natürlich rüber wahrscheinlich. So denke ich.
1: Kommt drauf an. Also ähm, auch da gibt es Unterschiede. Ähm, auch die Kunden sehen sich die Influencer ja an und wissen, ähm, wie, wie kommt der rüber. Ähm, also es gibt Unterschiede, wie die den Influencer briefen. Ne? Dann, wenn man langfristig zusammenarbeitet, wird es natürlich im Laufe der Zusammenarbeit immer weniger Vorgaben geben. Ne? Man kennt sich, man weiß, wie man arbeitet. Okay. Aber so dieses ganz strikte Skript ähm, gibt es eigentlich nicht
0: mehr. Okay, ja. ja, die Frage stelle ich sehr gerne. Ihr seid jetzt zu zweit? Habt ihr schon Mitarbeiter? Wenn ja, wie viele? Eine Aushilfe. Eine Aushilfe. Okay. Wenn ich ihr jetzt noch einen Partner, also sage ich mal einen Dritten, zu euch in die oberste Ebene hinzuholen müsstet, wer wäre das und warum? Also was für eine Expertise ja. soll der haben?
1: Ich würde, wenn dann wirklich Richtung Video oder Fotografen gehen. Ähm, um das Paket einfach zu vervollständigen. Einmal, um die Influencer beim Content, bei der Content Creation zu unterstützen, weil das immer professioneller wird, ne? gerade wenn es Richtung Video-Content geht. Und zum anderen, ähm, gerade ja. Kunden, die sich mit dem Influencer-Thema ähm, ganz neu beschäftigen, wirklich im Aufbau von deren Channel zu äh, unterstützen, ne? dass man wirklich eigenständig auch Postings und Videosformate kriegen
0: kann. Okay, also wirklich in die Content-Erstellung mit reingehen.
1: Ja, genau.
0: Okay, was sind so deine größten Herausforderungen aktuell?
1: Aktuell, das ist aber auch der Jahreszeit geschuldet, das haben wir jedes Jahr um die Zeit. Es ist sehr ruhig. Kunden sind sehr bedacht auf deren Budget, also das muss man im Moment schon sagen, das ist wirklich schon viel Arbeit. Ich muss viel Arbeit reinstecken, um eine Kooperation an Land zu ziehen, das ist aber wie gesagt es ist eine Mischung aus Jahreszeit und ähm, der aktuellen Zeit, <lacht> mhm. wie es halt einfach so ist. Firmen ähm, sind, wie gesagt, ein ähm, bisschen vorsichtiger geworden. Und das ist aktuell wirklich die größte Herausforderung.
0: Ja. Wie macht ihr es dann, weil du vorhin gesagt hast, ein Influencer hat eigentlich nie Urlaub. Wie macht es die Agentur? Weil ihr seid jetzt ja auch nur zu zweit und ihr seid halt ein paar, wenn ihr zusammen in Urlaub geht, ist die Agentur mhm. ja zu. Wie macht ihr das?
1: Ja. Nee, also zu gibt es nicht. Ähm, dafür sind wir selbstständig, also selbstgrundständig. Klar fahren wir ein bisschen runter, wir machen im Urlaub keine Akquise, aber wir sind halt ähm, 24-7 vielleicht nicht, <lacht> aber ähm, wir sind ständig erreichbar. Und ähm, egal, wo wir sind auf der Welt, ist mit abends auf jeden Fall der Laptop einmal rausgeholt. Vielleicht auch dann mit einem Sangria in der Hand, aber es wird auf jeden Fall was getan.
0: Weil dann wäre doch jetzt, oder bist vielleicht sogar im Urlaub gerade? Weil jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt, wenn eh immer die Jahreszeit ruhiger ist, kalt ist auch. Urlaub?
1: Ja, schön wär's, aber nein. <lacht> wir werden ab nächstes Jahr haben wir auch eine schulpflichtige Tochter, dann werden wir dann eh schauen müssen. Ja, da fallen wir dann natürlich in wilde Zeiten rein. Aber nee, für mich ist es im Urlaub nur wichtig, dass ich eine ordentliche Internetverbindung im ersten ich. Und ähm, alles andere kriegt man gewuppt.
0: Okay, was war so der größte Fehler, der dir in Erinnerung ist, den ihr gemacht habt?
1: Aktuell sogar, ist der größte ja. Fehler, dass ich bei einer Kampagne keine Verträge aufgesetzt habe, weil ich gedacht habe, die ist so klein und smooth durchzuführen. Mhm. Und ja, da wurde ich leider eines besseren wenn
0: Das heißt, was war? Es
1: waren unterschiedliche Vorstellungen vom Unternehmen und dem Influencer und man ist sich nicht übereingekommen. Und das ist jetzt gerade so ein Thema, wo ich echt ein bisschen dran zum Nagel habe und mich selber so ein bisschen in den Hintern treten könnte, dass ich keine Verträge aufgesetzt habe.
0: Okay, aber das heißt, was wird in so einem Vertrag geklärt? Weil da wird ja wahrscheinlich nicht geklärt, wie das am Ende genau auszusehen hat, oder doch?
1: Auch. Also es ist eine Timing-Geschichte, Timings werden geklärt, ob es Freigabeschleifen gibt, wie viele mhm. ähm, ja. wie, ähm, wie viele Sequenzen gemacht werden sollen ähm, und schon Inhalte, also Keypoints werden auf jeden Fall mit aufge aufgenommen.
0: Okay. okay, verstehe ich. Okay, dann das Gegenteil dazu, was wir so... Der größte Durchbruch, wo du gedacht hast, okay, das war richtig schlau und jetzt haben wir es quasi geschafft, das war mega gut.
1: Ach, schlau bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich schlau ist. Also wirklich, was schlau war im Endeffekt, ist Google Werbung zu schalten. Das ist, ähm, wir haben unsere größten Kunden über Google Werbung bekommen und mit denen wir jetzt auch schon zwei, drei Jahre äh, zusammenarbeiten, super Verhältnis haben und tolle Projekte schon umgesetzt haben. Also ähm, ja, das war so für uns ein Meilenstein, den wir halt da nicht mehr vorne machen.
0: Google Werbung, cool. Okay, bleibt noch Zeit neben Business. Du hast schon gesagt, selbstständig, ein Kind habt ihr auch noch. Ihr arbeitet als Partner zusammen. Wie gestaltet ihr euren Tag? Habt ihr Daily Habits, dass ihr zusammen aufsteht, zusammen ins Bett geht, Film schaut zum Runterkommen? Wie sieht euer Leben aus?
1: Aufstehen, ganz klar. Also wir haben wirklich einen sehr strukturierten Tagesplan. Mhm. Manche lachen schon über uns. So also aufstehen, ganz klar. Ich bin immer die Erste ja. unter der Woche und am Wochenende. Ähm, weil ich meist morgens immer noch eine halbe Stunde wirklich am Rechner nutze. Wie gesagt, Kind wird fertig gemacht, ob sie zum Kindergarten oder irgendwann mal in die Schule geht. Ähm, ansonsten sehen mein Partner, mein Mann und ich uns ähm, die acht Stunden Arbeitszeit wenig. Wir treffen uns um okay. 12 Uhr zum Mittagessen in der Küche. <lacht> Sonst arbeiten wir wirklich auch räumlich getrennt. Klingt doof, ist so. <lacht> Und das ist halt, das ist so unsere Routine. Ne? Dann quatschen wir immer alles. Wir wollten jetzt im Sommer versuchen, ob wir da nach dem Mittagessen eine halbe Stunde nochmal einen Spaziergang einlegen, um zu resetten. Und dann geht es irgendwann in die Abendgestaltung und die ist schon ein bisschen abwechslungsreicher.
0: Locker. Okay, und wie schafft ihr es, ja. dass ihr dann eben nicht mehr übers Business redet, falls das euer Ziel ist? Oder wie läuft es ab? Weil ihr arbeitet zusammen, ihr lebt zusammen, ihr habt euer Kind zusammen. Im Prinzip ist ja bei alles zusammen. Und halt das Business auch. Wie, wie macht ihr das? Ja. Wollt ihr dann immer drüber reden? Oder redet ihr abends ähm, also
1: es, Ja, wir reden abends ab und zu auch noch drüber. Das bleibt nicht aus, weil ähm, abends manchmal auch noch mal ein bisschen was gearbeitet wird. Wir versuchen es aber, gerade wenn unser Kind bei uns ist, absolut zu vermeiden. Dann gibt es halt einfach andere, was heißt, schönere Themen, aber vielleicht interessantere Themen fürs Kind. Ansonsten... Hätte ich nie gedacht, dass ich das in meinem Leben mal sage. Aber wenn dir die Arbeit so viel Spaß macht, dass du es vielleicht gar nicht immer als Arbeit ansiehst, ja. ist es halt einfacher, das auch immer daily um einzuhaben.
0: Ja, geil, feier ich. Das heißt, du hast deinen Traumjob <lacht> gefunden.
1: Ja, und wie gesagt, damit hätte ich nie gerechnet und deswegen ist es irgendwie umso schöner.
0: Mega, okay, Sandra, das fand ich war ein guter Abschluss. Mhm. Wenn jetzt Influencer. Schön den Podcast hören, die finden euch unter WI-Influence. Mhm. Mhm. Richtig?
1: Home. Ja. Genau, wir setzen die Homepage zwar gerade neu auf, kann sein, dass sie ab und zu mal nicht erreichbar ist, aber okay. ja, schreibt uns gerne an.
0: Perfekt, vielen Dank.
1: Cool, Fabian, lieben Dank.